1: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Anne Beaulieu, présidente de l'association des Folies Angevines, et Mariem, coordinatrice des ateliers que l'association propose. On va parler avec elle du Printemps des Folies, le festival des Folies Angevines, organisé du 2 mai au 9 juillet. On accueillera ensuite euh, Antoine et Guillaume, fondateurs de la structure coopérative Penrose, qui compte une brasserie artisanale et une champignonnière à Boucouzé. On parlera gastronomie et euh, euh, économie circulaire, évidemment, dans le sous-marin. On aura également le plaisir d'écouter la chronique politique de Loïc et un portrait d'un volontaire en service civique du Maine-et-Loire, en partenariat avec la DESDEN 49. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et avec nous dans les studios Loïc. Salut Loïc, ce soir on va revenir avec toi sur un problème qui touche tous les français, l'inflation car selon l'INSEE les prix alimentaires ont augmenté de 14,8% sur un an et cette inflation ne touche
3: pas que la France. Et eh bien exactement, elle touche tous les pays européens sans exception. Par exemple, la Hongrie et la Lettonie ont connu une inflation supérieure à 20% sur un an. C'est énorme. Bah, ça reste toutefois des exceptions bien sûr, parce que la plupart des pays européens ont connu une inflation entre 10 et 15%. Face à cette augmentation des prix, les vols se le multiplient. Mais alors comment les supermarchés font face à cette hausse de vol Et eh bien on retrouve plus ou moins la même chose en fonction des pays européens, mettre l'article sous vide ou dans une boîte avec une étiquette qui dit que ce produit est sécurisé. A Londres, par exemple, il faut aller voir la caissière pour qu'elle désamorce la protection GPS de l'article. Mais malgré ça, avec le développement des, des caisses automatiques, certaines personnes forcent le passage en courant la majorité des clients ne cautionnent pas ces vols, mais ces pratiques ne les étonnent plus vraiment. Si, si les gens ont, euh, ont vraiment des problèmes d'argent et ne peuvent pas se nourrir correctement, on peut, on peut comprendre, pardon, déclare euh, un client. Alors, pour ceux qui passent à la caisse, euh, la note, elle est salée, vous pouvez vous en douter. Euh, « Ceux qui payent leurs courses diminuent leurs achats et leur consommation alimentaire en limitant les produits chers comme la viande ou le poisson et en se tournant vers les, les premiers prix de moins bonne qualité. Euh, selon une étude menée par un institut grec, 57% des personnes interrogées disent avoir dû restreindre leurs dépenses de base. » Et les produits concernant les produits qui ont le plus augmenté, donc on a le riz, le lait, les œufs, les pâtes et le pain, en fait c'est les produits de base, qui dit augmentation des prix, parfois forte euh, sur ces articles, dit augmentation du panier moyen, euh, c'est logique. Par exemple, le panier moyen portugais a augmenté de 20 euros selon une agence de statistiques portugaise. Alors ça fait profiter au hard-discount, bien sûr, comme Lidl comme qui propose déjà des prix cassés hors inflation. Donc en période d'inflation, les prix augmentent certes, mais moins haut que dans les supermarchés classiques. En solution alternative à cette inflation, on a les banques alimentaires. En France, c'était 2,4 millions de personnes qui ont été accueillies en 2022 dans ces banques. Euh, pour vous rassurer, les prix devraient rebaisser en 2023 selon les prévisions de la Banque de France. Pour bien manger avec des petits revenus, je vous invite à écouter la dernière émission du GIEC 27. Merci beaucoup Loïc pour ta chronique et à la semaine prochaine.
1: Avec moi dans les studios, Anne Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente des Folies Angevines et euh, également en face de vous, euh, à, ma, à ma gauche, Mariem. Bonsoir. bonsoir. Coordinatrice de ces ateliers, donc. Vous organisez le Printemps des Folies, le festival de l'association euh, des Folies Angevines, au programme du théâtre d'impro, du chant, des one man show de la comédie musicale et j'en passe. Les Folies Angevines, donc c'est une association qui prend ses racines dans le bar euh, des Folies Angevines. Alors pas vraiment, je vois de dîner la tête, mais justement, j'aimerais qu'on détricote un peu de sens ensemble, parce que on ne comprend pas très bien comment s'articuler parce que les folies angevines, c'est à la fois un bar, mais on peut aussi manger des burgers, c'est aussi des associations qui, une association qui propose plein de cours, des one-man shows, enfin qui fait quoi, qui est quoi Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est les folies angevines
4: <rire> allez allez. Euh,
5: les Folies Angevines, c'est quoi Alors ben déjà on a deux structures On a la structure coopérative qui va gérer la salle de spectacle On a une salle de spectacle avec une programmation annuelle Où on, ben, on programme du théâtre, de la commune musicale Avec des compagnies professionnelles, également de la musique actuelle On a deux établissements, deux bars, une partie restauration fricadelle Donc ça c'est la partie coopérative Et ensuite on a une association qui propose tout au long de l'année euh, Des ateliers euh, pour les enfants, les ados, les adultes du lundi au vendredi sur euh, différentes thématiques artistiques euh, bah, que vous avez citées euh, tout à l'heure.
1: Et donc parfois la, la coopérative peut programmer euh, des choses qui sont euh, produites lors de ces ateliers par l'association
5: euh, oui et non, dans le sens où finalement la coopérative de spectacles accueille la représentation des ateliers sur le printemps des folies. Après la programmation euh, artistique des folies en juin de la coopérative, elle est indépendante de nous euh, l'association. Après l'idée c'est de faire surtout venir des compagnies amateurs, enfin professionnelles pardon mais plutôt du coin euh, et proposer bah, différentes activités, des projections de films, faire accueillir aussi d'autres associations bah, telles que l'Anger Community Club aussi qui vient se oui. présenter. L'Angers Community Club c'est
1: vraiment votre vitrine, hein c'est un carton, tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est chez vous. Vraiment, vous êtes un peu la représentation avec les folies de ce que peut être l'humour en juin. Quoi. Non,
4: ce pas la seule vitrine. C'est vrai que c'est une belle vitrine. C'est
1: votre plus belle vitrine.
4: Une... On, en, on en a d'autres qui émergent aussi. <rire> c'est vrai qu'il y a le pôle. Alors, si on reprend, donc, là, nous, on est là pour euh, la partie association, c'est-à-dire les, les ateliers qu'on dispense tout au long de l'année avec... Euh, une vingtaine d'intervenants, 500 élèves. Et tout au long de l'année, le deal, en fait, quand on s'inscrit au Folie Angeline, c'est qu'on a des cours de septembre à fin avril. Et en mai-juin jusqu'à mi-juillet, euh, tous nos ateliers sont en représentation.
1: Voilà, et donc vous avez notamment des voilà. ateliers euh, pour des apprentis humoristes hein, qui euh, ont d'ailleurs leur tout émission sur Radio Campus Angers, qui s'appelle La Récré. Euh, donc, le, le printemps des folies, le festival, l'inauguration, c'est le 6 mai.
5: C'est bien ça. Et
1: la soirée inaugurale. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette soirée
5: oh, Beaucoup d'activités. Oh, euh, oui, et votre activité <rire> favorite au Folie Angine du karaoke. <rire> Euh, L'idée, c'est surtout euh, également de, de présenter euh, bah, les différents spectacles qui, va, qui vont avoir lieu sur le Printemps des Folies. On a quand même 54 ateliers différents euh, que les personnes. Euh, là, on est en train de regrouper un peu des, des informations, des vidéos euh, pour pouvoir faire des petits teasers justement de, de tous les spectacles euh, comme en pleine répétition générale sur tous les ateliers et euh, présenter euh, bah, justement bah, tout, tout ce programme euh, qui va être très conséquent jusqu'au 8 juillet. Mmh.
1: Euh... Mais cette soirée inaugurale en fait on va il va juste avoir un karaoké c'est déjà pas mal hein.
5: ah bah nous on est très simple hein, un sur le niveau simple. associatif on est là on voit des coups euh, on se présente les uns un vraiment, les autres c'est vraiment à la, la soirée, bonne franquette, bonne
4: franquette et, super euh, voilà, et nous
1: ça nous va hein. <rire>
4: <rire> on a la chance sur les lieux d'avoir des, des bars donc on en profite voilà, <rire> voilà <rire> raison. à côté
1: karaoké donc on peut, on, veut, on peut chanter euh, <rire> ce qu'on veut on peut chanter
5: ce <rire> qu'on veut
4: on est ouvert à tout
1: d'accord super alors petite surprise petit voilà deux jours avant la soirée d'inauguration, il y a déjà des représentations. Ouais. Le 4 mai.
5: Oui, le 2 mai et le 4 mai, le mai ce sont le 4 mai. les répétitions générales publiques. Les euh, deux mai ateliers, d'ailleurs, de comédie musicale. Voilà,
1: comédie musicale Mozart l'Opéra Rock. Alors, Mathilde, Coralie, Thomas et tous les autres participants à cet atelier, euh, ils se sont réappropriés euh, cet cette opéra, et cette, cette comédie musicale devenue culte, hein, notamment pour mmh. ma génération des années 90, 90-2000. Euh, comment est-ce qu'on se réapproprie euh...
5: Alors, comment on se réapproprie ben, euh, C'est mon travail. <rire> <rire> euh, L'idée, ben, c'est de s'inspirer... Euh, de la comédie musicale. Après, ben forcément, on est obligé de réadapter le projet puisque euh, beaucoup, beaucoup de rôles, euh, très peu de chants collectifs. Donc l'idée, c'est de surtout réadapter euh, les chants, euh, repimper certains rôles, en enlever certains puisque on a deux garçons et oui, filles. Euh, L'idée, c'est que bah, sur la commune musicale initiale, il y a quand même 25 acteurs. <rire> euh, donc, bah, c'est tout un travail de, de déjà de connaître ses adhérents, savoir ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de chanter, ce qu'ils ont envie de danser. Sachant que là, la particulière sur ces parcours-là, c'est qu'il y a un parcours euh, troupe. C'est un parcours euh, qui est divisé en deux ateliers. Donc, moi, j'anime la partie chant et interprétation, donc toute la création de, de la pièce, euh, la partie théâtre et la partie chant. Et ensuite, je aussi avec une chorégraphe maintenant qui elle anime à l'année la partie danse, donc on, on travaille Alors ensemble.
1: Vous, vous, vous co-préparer, co co-réaliser finalement Vous avez dû réécrire un peu euh, Oui,
5: bah tout, euh, quasiment tout. tout. Bah oui, et après je me, je me suis inspirée forcément euh, Bien sûr. de la commune musicale, mais euh, effectivement il y a beaucoup de choses qui chantent, notamment les, les chants, d'autres chants qui sont réattribués à d'autres personnes euh, qui ne chantent pas initialement dans la commune musicale, et donc ré réapproprier euh, bah, le texte qui, qui, qui s'ensuit, puisque les, les chants sont au service du, de l'histoire et non pas forcément l'inverse. Donc je suis obligée de, des fois de changer un peu l'histoire. Voilà.
1: Donc ça, les, les deux répétitions générales, c'est les 2 et les 4 mai, et donc ça. la représentation c'est euh,
5: Le 25 mai la, la première. donc Après le 2 mai, c'est la répétition générale publique de, du Roi Lyon c'est un autre spectacle ah oui c'est un autre spectacle exactement
1: décidément la, la programmation <rire> est pléthorique euh, j'imagine qu'on pourra également retrouver euh, toute la clique des apprentis humoristes qu'on qu leur émission chez nous la récré euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour le festival
5: ils ont prévu un gala euh, un gala humour alors je ne sais plus les, les dates parce qu'il y a beaucoup de dates il y a beaucoup de dates euh, toute la programmation c'est sur le <rire> site lesfolies.com
1: exactement n'hésitez pas à aller faire un tour on ne va pas relister toutes les dates non. ici et
5: non. ils font un gala euh, avec euh, bah, un gala humour sur les ateliers animés par. Par Jules euh, et également avec aussi les, les jeunes, parce qu'il y, y a des jeunes des, des petits piou-piou qui, euh, qui apprennent à faire des, des sketchs et tout ils ça. Sont oui comment ils sont drôles Oui, comment Ils sont drôles Ils sont très drôles et ils sont très à l'aise, c'est surtout ça, ils n'ont mmh. pas de, de limite dans ce qu'ils peuvent faire, donc ça, ça c'est génial à voir et, euh, et donc c'est tout un, tout un gala humour où avoir les enfants, les ados les adultes, on n'aura pas forcément aux mêmes heures sur, sur la journée et euh, bah, mettre l'humour à, à l'honneur sur, un, sur un, deux journées, voilà.
1: Les 7 et 15 mai, ainsi que le 30 juin, bon, on ne cite pas de date, mais on cite quand même deux, trois. Mmh. Ce sera du théâtre d'improvisation avec euh, le 15 mai et 30 juin, deux spectacles différents le même soir, Carrefour et Posture. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre À quel type d'impro vous allez proposer avec ces deux spectacles
4: Alors, on a effectivement la chance d'avoir un pôle impro très présent au Folie en avec trois intervenants euh, majeurs. Et euh, ils ont décliné, en fait... Alors, y a, euh, tout ce qui est impro, il y a des cours débutants où on découvre la discipline, et ensuite euh, ils sont un petit peu plus avancés, et on peut avoir des spectacles d'impro qui démarrent sur une musique. Ça va être chaque fois des improvisations euh, sur des bandes son. On va en avoir d'autres qui vont partir d'une posture. Enfin voilà, il y a différents types de de, de façons de démarrer l'impro, donc ils vont décliner tout ça également euh, tout au long du festival pour découvrir différentes techniques d'improvisation
1: l'improvisation c'est évidemment le cœur aussi de ce que peut proposer Orange Platine est-ce que vous travaillez un peu avec
4: eux Tout à fait et Orange Platine euh, a un spectacle aussi chez nous de deux de, de, de même je crois oui. séances de danse libre et improvisée sur, euh, sur le festival mmh.
1: Donc du, 9, du 2 mai au 9 juillet c'est euh, le printemps des folies euh, aux folies angevines euh, il y aura également de la danse improvisée donc on imagine une danse vraiment affranchie de toute direction cependant l'atelier est quand même animé par des chorégraphes comment est-ce qu'on improvise dans la danse alors, Je suppose qu'il n'y a pas plus improvisé que la danse en même temps et en même temps pas plus écrit.
5: Alors, euh, alors forcément, ça serait plutôt les intervenants de danse les plus improvisés, bah, du coup, d'Orange Platine qui, euh, qui anime cet atelier, qui serait plus apte de pouvoir euh, répondre à cette question. Après, en tant que, que public, euh, c'est créé, enfin, euh, pour avoir assisté à, à leur leur, sp à leur spectacle l'année dernière, on est surtout, euh, voilà, sur l'improvisation, sur des lumières, sur euh, de la musique, sur des thèmes où euh, tout tout le travail fait que la, la troupe euh, en elle-même euh, s'appuient les uns sur les autres, les unes sur les autres pour proposer euh, et d'ailleurs occuper également tout l'espace euh, aussi bien de la scène que dans le public euh, et vraiment être en immersion aussi avec avec les gens et pouvoir euh, se lâcher. C'est une vraie libération, euh, en tout cas pour les adhérents qui, qui en font partie et les retours qu'on peut avoir euh, du corps et de l'esprit et sans forcément utiliser la, la parole et c'est important, c'est une réappropriation aussi euh, du corps et de son environnement. Voilà.
1: Quasiment tous les spectacles vont être joués euh, plusieurs fois euh, mmh. pendant le festival. Euh, C'était un choix pour vous de reprogrammer les spectacles pour qu'un maximum de personnes puissent le voir Je suppose que c'est aussi un enjeu d'avoir une première représentation, puis une deuxième. Enfin, je veux dire, il y a la pression une fois, une deuxième fois. C'est toujours euh, impressionnant de se montrer devant un public quand on est... Euh, je, apprenti, j'allais ouais, dire oui. je, jeune, pas forcément, mais apprenti.
4: Mais euh, oui, Genre, juste, c'est <rire> vrai que c'est le deal de départ quand les adhérents s'inscrivent chez nous. Il euh, y a la partie courte, mais elle est toujours orientée vers la production d'un spectacle. Et ils savent qu'ils vont pouvoir donner euh, trois représentations. C'est ça, en moyenne, par atelier. Et effectivement, sur le, sur le parcours, euh, euh, on s'approprie le spectacle quand on le joue. Et quand on le joue qu'une fois, on a vraisemblablement le gros stress et on n'a pas forcément pu... Euh, améliorer son jeu, prendre conscience de tout ce qui se passe. Donc voilà, la proposition, c'est que, que les gens puissent se produire plusieurs fois et que davantage de monde aussi puisse venir euh, assister à ces spectacles-là.
1: Anne Beaulieu, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que présidente euh, des Folies Angevines euh, Ce festival, je suppose que ça doit être aussi un moment pour vous assez émouvant de voir tous ces ouais. participants à ces ateliers se produire devant les Angevins les Angevines
4: ah ben, c'est une vraie ébullition, alors à deux titres parce que je suis élève d'une part donc, euh, Quel atelier Je fais de l'impro et de la comédie musicale
1: ah, les deux, on va en
4: parler <rire> oui. Là, On a un, un peu comédie musicale, mmh. non, non. Euh, belle 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 euh, sur euh, la thématique Claude François Mais un peu, euh, peu remodelé à, à aujourd'hui <rire> Et euh, ben, en tant qu'élève c'est une ébullition, c'est vrai que c'est le plaisir de monter sur scène alors, Ça c'est ce que vivent les, nos 500 adhérents euh, en tant que présidente, c'est vrai que c'est euh, un moment où on a le... C'est vraiment le cœur des folies angevines qui sort à ce moment-là. A, on a l'aspect euh, pro, parce qu'on a des intervenants très très pro, et ça donne des spectacles en général de très grande qualité pour des amateurs. Et, euh, et il y a un monde fou qui vient et qui reste, puisqu'on a la chance, on parlait, en, en, on riait un peu tout à l'heure sur le fait de boire des coups au bar, mais c'est vrai que ça rajoute la touche conviviale à tout ça. Et pendant deux mois, on a vraiment un flux incessant de, de gens qui se rencontrent. Et humainement, c'est quelque chose de très très beau à vivre. Moi, j'aime beaucoup.
1: C'est ça que vous essayez de mettre en valeur aussi avec les folies. Un espace, évidemment, pour apprendre, euh, développer des compétences, développer la création artistique, mais aussi se rencontrer créer du ça, lien social.
5: Se rencontrer, créer du lien social, rencontrer aussi des personnes bah, qu'on n'aurait pas forcément euh, l'occasion de, de pouvoir côtoyer dans son environnement, entre guillemets, euh, quotidien. Et, euh, et puis surtout de se, de se lâcher aussi, enfin, de ne pas trop se prendre au sérieux, enfin, de se découvrir aussi d'autres capacités. Enfin, moi, en tant qu'intervenante, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Tout, des fois, en début d'année, quand des c'est la première fois qu'elles font de la Côte musicale ou du chant, d'être tout timide et puis partage et puis du coup partager aussi avec bah, toute, toute sa troupe qu'on qu a tout le long de l'année et de voir aussi bah, plein de personnes évoluer, se découvrir bah, des, des, des talents cachés qu'ils qu n'imaginaient pas et, euh, et après bah, aller voir sur scène, bah, c'est juste merveilleux. Enfin, moi oui. je... mmh. <rire> Ça m'émeut oui, à chaque fois oui, ça... de, ouais. de, de, de voir ça et puis de voir aussi tous les, les autres ateliers, euh, parce que j'ai la chance quand même de coordonner aussi les, la partie atelier, donc euh, de voir les personnes aussi évoluer d'année en année. Euh, les, gens
1: les gens reviennent oui, d'année en année
5: Oui, bah oui, oui parce que euh, c'est vrai qu'on a commencé nous, en 2018, on était 70 et là on est 500. Donc il y a des personnes voilà, qui, qui restent, qui font venir d'autres personnes et, euh, et toujours dans, dans, dans ce lien et tout le monde, tout le monde évolue ensemble. Euh, on a aussi beaucoup de bénévoles aussi qui viennent sur le festival pour donner des coups de main c'est tout plein d'échanges de, de, c'est assez merveilleux mmh.
1: Qu -ce que Quand vous dites que vous coordonnez les ateliers, ça veut dire que vous vous permettez que tout se passe bien d'un point de vue administratif ou vous avez aussi un regard un peu créatif et artistique sur alors, ce qui s'y passe
5: Alors Sur la partie, alors non, j'ai pas de regard artistique et, et créatif hein, sauf quand je viens sur la répétition générale éventuellement pour aider sur des créations aux lumières des choses comme ça, euh, puisque j'ai j'ai la chance aussi de, de créer mes propres spectacles aux Folie. Euh, après, moi, je m'occupe surtout de la coordination, bah, au tout début, effectivement, administrative. Et puis après, le, le suivi des salles, le suivi euh, technique. Euh, enfin, voilà, faire en sorte que, que tout se passe bien pour tout le monde euh, au niveau des, des ateliers, qu'ils aient tout ce qu'il faut. Quoi.
1: Et, et vous, euh, Anne Beaulieu, donc <rire> vous êtes présidente des Folies Angines. Euh, concrètement, quel est votre rôle
4: alors le rôle, euh, moi je travaille avec un bureau. Euh, on est cinq en fait. Euh, non, pardon,
1: je répète la ma question, mais pour l'organisation euh, du, 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 du printemps des folies. Pour euh, l'organisation bah, du
4: printemps des folies. On travaille euh, main dans la main avec Marielle en fait. Hein, on, on travaille sur la sur l'organisation, alors pas opérationnelle autant qu'elle. Après, en, en tant que présidente, on anime au niveau du conseil d'administration. Euh, on a créé une commission bénévolat, parce qu'il faut savoir sur le festival, euh, on n'a pas de salariés. Donc, euh, tout ce qui est billetterie, installation, etc. Euh, bah nous, le, en tant que présidente, on a fait appel à des bénévoles et on doit avoir 80 personnes qui se sont mobilisées pour être pas présents pendant le festival. Nous Donc, en voilà, c'est tout ça. Euh, on, on, on fera encore un petit appel. Il reste quelques créneaux sur juin. Euh, mais globalement, cette année, euh, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal en termes de vie associative.
1: J'avais une question, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la, la part que prend les folies angevines sur la scène de l'humour à Angers. Comment ça se fait que vous avez pris ce créneau-là est-ce que c'est ça s'est fait comme ça ou est-ce que c'était une scène qui n'existait pas avant et qui, euh... qui a vraiment émergé et
5: Bien, c'est plutôt l'Angers Comedy Club qui sont venus vers nous à l'époque, au, enfin aux petites folies quand la salle n'était pas encore ouverte, euh, qui qui sont venus euh, bah, parce qu'ils avaient envie de voilà de, de, de pouvoir euh, bah, jouer, euh, faire du stand-up et ça a commencé dans le bar des petites folies d'ailleurs euh, au tout début, enfin euh, c'était oui au tout début de l'association et après effectivement l'Angers Comedy Club, c'est après ils sont indépendants, hein, c'est une association indépendantes, euh, ont pris de l'ampleur et effectivement, avec l'ouverture de, de la salle euh, ils ont aussi une, une belle capacité de pouvoir accueillir bah, plus de monde notamment tous les dimanches soirs et c'est euh, eux qui font vraiment leur, euh, bah, toute leur communication euh, on, on accueille, enfin on, 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 les folies on accueille et on essaie de travailler au maximum main dans la main avec eux quoi.
1: Mmh. Il y aura des spectacles aussi au programme aux petites folies
5: euh, il va y avoir les spectacles d'impro qui vont être programmés aux Petites Folies pendant Alors, à savoir quand même, les
1: Petites Folies, ça rentre juste en face des Folies Angers. c'est ça. Voilà,
5: de l'autre côté de l'avenue Montaigne. Voilà. voilà. <rire> euh, effectivement, les spectacles d'improvisation, particulièrement euh, sur la scène des, des Petites Folies. Euh, et puis également, bah, toujours euh, le jeudi soir, le Labo de l'Angers Comedy Club ce soir.
1: Dernière question à toutes les deux. D'abord, peut-être vous, Myriam, si jamais vous ne deviez choisir qu'un spectacle, celui que vraiment vous ne voulez pas louper sous aucun prétexte, ce serait lequel Et comme ça, ça donne un peu le pouls aux auditeurs et auditrices de Radio Compuissance.
5: Est-ce que je prêche pour ma paroisse
1: Vous pouvez, après. Peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé.
5: J'irai voir Belle, Belle, Belle.
1: Donc la comédie musicale autour de Claude François. Et, et vous
4: Anne Beaulieu euh, Alors moi je vais aller voir toutes les comédies musicales, mais s'il y en avait deux que je veux vraiment voir, c'est Résiste sur les chansons de, de Michel Berger et Mozart. Mozart l'Opéra Oui. Mais je vais faire beaucoup plus de spectacles que ça.
1: De toute <rire> façon, toute la programmation des Folies, c'est sur le site lesfolies.com. Euh, le printemps des Folies, c'est du 9 mai au 2 juillet. Courez-y. Merci beaucoup, Anne Beaulieu et Myriam, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Merci, Merci à vous. vous. Euh, chers auditeuristes, restez bien à l'écoute du sous-marin sur le Centre FM. On se laisse quelques minutes en musique. 24h sur les ondes de Radio Campus Angers, parce qu'on aime le shoegaze sur les ondes du Centre FM. Vous venez d'écouter Haunted House du trio Bordelais Cosmo Park. C'est un trio qui a par exemple ouvert pour ride et a joué à, à l'édition parisienne du festival Lola Paluzza, rien que ça. Alors après deux EP, ils ont sorti leur premier album I Can't Breathe Enough le 20 janvier 2022 dernier. Un groupe et un titre évidemment retrouvé dans la programmation de Radio
2: Campus Angers. Et on retrouve le groupe chez nos amis du Garage dans un mois, puisqu'ils jouent pour le festival Lévitation, un peu en amont du
1: festival Trop cool Et bien, Etienne à la progue 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et avec moi dans les studios, j'accueille Guillaume et Antoine. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Avec David, vous avez créé Penrose, une structure coopérative qui compte une brasserie artisanale et une champignonnière à Beaucouzé. Sur le parking de votre brasserie, vous avez des containers maritimes dans lesquels poussent des champignons. Et ces champignons poussent grâce à la drèche un substrat de bière qui reste au fond des feux et que vous récupérez ensuite. Cette démarche circulaire, vous l'avez eue après euh, une formation, cette idée de, dé de démarche circulaire, vous l'avez eu après une formation à Bruxelles, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. En fait, on a... Alors, ça fait longtemps qu'on réfléchit à, à, travailler, euh, à travailler tous les trois. On est amis de longue date. Et euh, du coup, en... Antoine euh, brassait depuis un moment dans sa... dans sa petite cave parisienne, depuis une dizaine d'années. Et puis, euh, David et moi, on s'intéressait en tant que paysagistes, on travaillait sur les questions d'agriculture urbaine et on s'intéressait notamment à la production de champignons. Et on a été se former à Bruxelles et on a découvert que euh, on pouvait cultiver des shiitake et des pleurotes sur euh, les drèches, donc qui sont le résidu du brassage de la bière. Alors, nous on évite de parler de déchets, en fait on, on s'en sert comme une de... ressource oui. finalement pour l'autre activité. Donc euh, l'idée c'est pas de déchets et plutôt euh, une ressource pour l'autre activité.
1: Et donc pleurotes, shiitake, foliotes du peuplier et pleurotes du panico.
0: Alors, la pleurotte du panico, c'est la foliote du peuplier, c'est la même chose. Ah, c'est un, un, autre, un autre nom, mais c'est deux mais, noms pour le même champignon. Mais, mais vous avez quatre types de
1: champignons, pardon, je me suis on planté a... dans la liste.
0: Non, 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 on en a trois, trois. avec euh, l'envie d'en avoir un quatrième, on travaille euh, dessus, enfin on a un peu de mal pour l'instant à trouver le, le mycélium, ce sera l'héringui, mais pour l'instant c'est surtout shiitake et pleurotte. Et donc
1: ça c'est vraiment, ces trois types de champignons poussent particulièrement sur la drêche
0: euh, alors nous, pour l'instant, on est en stade expérimental pour utiliser euh, nos drèches. Euh, là, on cultive sur paille et en fait, on, on expérimente le fait d'utiliser nos propres drèches, mélangées à de la sueur de bois pour en faire notre substrat de culture. Donc pour l'instant, on cultive sur paille, mais l'idée, on fait déjà des tests euh, comme ça pour utiliser la drèche, puisqu'en fait, c'est un savant dosage de, de sueur euh, et de drèche, quelle quantité il faut mettre pour avoir le meilleur euh, substrat possible
1: Antoine, est-ce que l'idée est partie à la base des champignons ou de la bière
0: Eh bien, en fait on est euh, comme on est
2: amis de, de longue date, globalement, euh, David et Guillaume étaient au courant de mon projet de enfin mon envie de m'installer en tant que brasseur. Et, euh, et quand ils se sont eux formés euh, à Bruxelles, ils ont, du coup, euh, ils ont du coup ils sont revenus avec cette idée euh, d'utiliser le déchet de mon projet futur. Pour, pour devenir une, une, une matière première pour, pour faire pousser les champignons.
1: Donc, toi, c'est la bière et vous, c'est les champignons.
0: Et c'est un peu ça. Même si ça. on est Finalement. dans une petite structure, on est un peu euh, sur toutes les activités. Évidemment. Mais c'est surtout Antoine le brasseur et le chef recette, on va dire. <rire> ouais, ça. Euh,
1: les houblons que vous utilisez pour la bière ne viennent pas encore de chez vous si jamais j'ai bien compris, parce que vous ouais. êtes quand même une toute jeune structure, il hein, faut pas l'oublier, donc le temps que tout se mette en place, l'idée c'est qu'à... un an qu'on brasse de la bière. Voilà, ça fait un an que vous brassez, donc l'idée c'est qu'à terme, vous puissiez être complètement autonome. Euh, pour l'instant, les houblons ils viennent d'où alors, les
2: houblons, ils sont majoritairement américains. Il faut, faut savoir que dans, le, dans la bière, il euh, y a beaucoup de houblons qui sont sous-brevets, qui sont développés aux états unis et qui, du coup, sont produits exclusivement aux états unis Sous-brevets on ne peut pas les... Ça. On peut pas les cultiver en France. Ah oui. et, euh, et du coup, on, a, on est sur un profil de bière, on est sur une brasserie dite craft, donc on est sur des bières où on, utilise, on travaille un peu le houblon différemment de pas mal de brasseries artisanales un peu plus classiques. Sans dénigrer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Euh, C'est juste qu'on essaie de vraiment valoriser au maximum les les huiles essentielles qui sont présentes dans le houblon et, euh, et on veut que ça goûte vraiment ce, ces, ces, ces typicités des houblons quand on parle de houblon, après on peut aussi travailler le fruit et puis d'autres choses, mais voilà, bref, pour le houblon et du coup nos houblons pour l'instant effectivement ils viennent majoritairement euh, des états unis euh, et l'idée ça serait d'essayer de, de recentraliser un peu mais c'est vrai qu'il y, y a des saveurs qu'on trouve sur ces houblons là qui sont pour le, jour, pour le, pour le coup aujourd'hui pas, pas trouvables dans d'autres d'autant plus puisque c'est breveté donc ça par contre aura ça jamais la possibilité de. Et ben, jamais oui et non parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de houblonniers qui travaillent en France en Europe, en tout cas plus proche qui travaillent à essayer de, de faire des croisements de houblons pour essayer d'avoir justement des, des, des aromatiques assez intéressantes plus que de l'amertume.
1: Qu'ils voudront eux aussi breveter par la suite ou bien ben, ben, c'est
2: un peu sur une libéralisation
1: du vivant et laisser le...
2: C'est une excellente question. Parce qu'en fait, il y a quelques, euh, quelques variétés qui commencent à sortir euh, leur épingle du jeu. Et euh, Elixir à Barbe Rouge, par exemple, c'est des boulons français voilà, qui, qui, qui ont des, des notes aromatiques intéressantes et qui, malheureusement, sont un peu sur le même modèle que nos boulons nos, nos américains. Donc, c'est un peu dommage, mmh. mais euh, voilà, c'est ce qui se passe pour l'instant. Et la privatisation
1: Donc, euh, du vivant, c'est
2: tout un... Ouais c'est ouais. triste, mais ouais c'est ça. D'autant
1: plus quand on est dans une démarche circulaire comme la vôtre, où <coughs> vous essayez de faire du vivant quelque chose de, 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 voilà, de, de vivant, j'ai envie de dire, enfin quelque chose ouais. qui, voilà, qui est en constante ébullition.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai, après, on peut, malheureusement, on n'a pas les, la main sur tout. Ça. Nous, à notre échelle, on essaie de faire le, 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 le mieux possible, mais c'est vrai qu'on est là, on est sur une autre échelle, ça, cette question de privatisation du vivant, mais c'est sûr qu'elle est importante et qu'on aimerait que ce soit différent. mais ouais.
1: bon. euh, donc l'idée, c'est qu'à terme, vous puissiez développer vos propres houblons, en tout cas utiliser des houblons français et faire pousser du houblon par ouais. chez vous. L'idée, c'est de travailler avec des, des producteurs locaux ou vous fassiez ça vous-même en achetant des lopins de terre
2: eh ben les deux. <rire> les deux, en fait, parce qu'on on échange depuis, euh, depuis plus d'un an maintenant avec une houblonnière qui est à Segré, qui s'appelle Houblon euh, euh, du Maine, euh, Georges Coulon pour ne pas le citer, et qui est du coup un, un houblonnier qui s'est installé il y a trois ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui, du coup, lui, donc développe des variétés qui sont, euh, qui sont libres, pour le coup, euh, telles que le Cascade, on y viendra tout à l'heure avec la, la, le projet de bière participative. Euh, et du coup, euh, du coup on travaille avec lui parce qu'il euh, nous, il nous accompagne un peu sur ces, ces problématiques-là, l'idée ça va être de se fournir chez lui au plus tôt pour une partie, on va pas rentrer dans le processus de fabrication d'une bière mais il y a une partie sur laquelle on peut utiliser des boublons qui sont, euh, qui sont beaucoup plus faciles à trouver donc avec Georges, c'est l'idée, et, euh, et on a un projet, euh, donc ça Guillaume je te laisserai peut-être en parler un peu plus, mais on a un projet de houblonnière à euh, Belle et l'idée ça, euh, ça serait pour le coup évidemment d'avoir nos houblons euh, avec Georges, et des houblons qui, qui soient et aromatiques, on arrive à quand même à travailler ces houblons pour avoir quelque chose de, de, de sympa dans nos bières, et aussi euh, Mérisan ce qui est plus classique, plus banal sur, sur l'houblon. Donc un projet de, de houblonnière à Belle
0: Ouais, un projet de développement pour euh, pour euh, nous, puisqu'en fait on a répondu à un appel à projet lancé par la Glo de Angers et euh, sur lequel on a été euh, du coup choisi pour euh, s'installer sur un hectare à Belbeille, donc à 500 mètres, on va dire, à vol d'oiseau de là où on est là où on est à l'heure actuelle, avec cette idée de créer une ferme urbaine, donc une qui serait la ferme urbaine circulaire de Belbeille, puisque en fait sur cette sur ce lieu-là, contrairement à, à ce qu'on a à l'heure actuelle, on aurait des espaces extérieurs vu qu'on serait sur un hectare. Donc on installerait la brasserie, la champignonnière et du coup il y aurait une partie de culture, dont notamment euh, du houblon. Et une partie maraîchage. Donc un, un projet de un développement peu... de ferme urbaine, en tout cas sur lequel on travaille. Et...
1: Ferme urbaine avec un caractère un peu pédagogique. Aussi, et bien sûr, bien oui. sûr,
0: bien sûr, avec l'envie d'accueillir, d'accueillir du public, de, de faire des ateliers et puis aussi de montrer des activités qui sont parfois un peu particulière et nouvelle, qu'on ne connaît pas bien la culture de champignons en milieu urbain, c'est quand même quelque chose d'assez euh, étonnant. Vas -y, vas -y. Et, 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 toujours, Mais hein.
1: ceci étant dit, même le houblon finalement, puisque tout le monde boit de la bière aujourd'hui, enfin tout le monde, une grande, major part, une grande partie des Français boivent de la bière, et finalement, euh, qu'est-ce que c'est le houblon, comment on le travaille, comment on le fabrique, la bière, comment est-ce qu'on brasse, mm. euh, quels sont les différents types de houblons, il y a aussi ah, plein oui, de choses à apprendre sur cette boisson qui fait un peu partie euh, du quotidien de nombreux Français et Françaises. Hein.
2: C'est une plante qui est fascinante à voir pousser et à, et à travailler
0: derrière. C'est enfin, voilà, mm. aussi pour ça, transition toute fête peut-être. Ah. On... <rire> Alors on, on y reviendra, vous... on
1: y reviendra ouais. juste après. Mmh. Euh, Guillaume et Antoine de la Brasserie Prenne Rose, donc vous faites des champignons, de la bière, mais aussi, et parce que sans alcool, la fête est plus folle, vous produisez du kombucha, ça. Euh, un goût très peu sucré, assez amer, enfin comment, comment est-ce que vous décrivez vous le goût de cette boisson
2: Alors moi je dirais euh, acidulé, légèrement acidulé. Ce qu'on est sur un, sur un kombucha qui est assez peu acide. Euh, le kombucha, pour faire juste un. pour réexpliquer à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, une boisson qui est une, une boisson fermentée, comme la bière, euh, qui est issue de la fermentation d'un thé. Euh, donc thé vert, thé noir, au choix, souvent du thé noir, euh, mais euh, nous, on travaille les deux et du coup cette, euh, cette, euh, ce thé qu'on vient sucrer à la base donc vraiment comme un thé qu'on ferait chez nous un peu plus sucré que ce qu'on ferait à la maison mais euh, même principe, on vient le faire fermenter par une symbiose de bactéries et de levures, qui du coup, donc un scoby ça s'appelle qui du coup vient euh, acidifier un peu le, le, le thé enfin l'acidifier même plutôt pas mal et l'idée ça va être cette base après de venir l'aromatiser pour en faire une boisson qui soit donc fermentée sans alcool, la fermentation, elle a... alors on dit fermentation c'est souvent synonyme d'alcool mais sans bon, rentrer encore une fois dans le procédé il euh, y a de l'alcool puis il n'y en a plus après, il voilà, y a des bactéries qui se nourrissent de l'alcool enfin voilà. Et du coup à la fin on a une boisson qui est donc, sans alcool, qui est, euh, qui est acidulée, euh, qu'on aromatise Donc nous on en a deux variétés, une troisième qui sort euh, la semaine prochaine si tout se passe bien ou celle d'après euh, Où on est sur des aromatisations, euh, framboise menthe pour le premier, sur un thé vert Sencha euh, On a un deuxième qui est poire tonka, fève de tonka sur un thé noir de Ceylan Et le prochain qui sera un brico verveine donc voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler des variétés de thé euh, sur l'aspect fermentation et après sur l'aspect aromatisation. Euh, Donc on a une boisson qui est légèrement effervescente, qui est, euh, qui est sans alcool et qui est hyper euh, désaltérante pour l'été, c'est top. quoi. Mmh. Donc, bière,
1: kombucha, champignons, j'aimerais qu'on y revienne euh, un petit peu quand même. Euh, c'est pas simplement euh, des champignons de Paris, pleurote, shiitake et euh, foliote du peuplier euh, est-ce que donc c'est quand même des champignons pas hyper communs quoi. Enfin on les retrouve ouais. un peu sur les marchés assez rarement dans les grandes surfaces. Euh, vous travaillez pour qui c'est avec les restaurants Vous produisez directement pour les consommateurs ou bien vous comptez les distribuer aussi dans les dans, dans, chez, chez les grandes surfaces ou à Biocoop par exemple
0: Alors le, le, nous le, nos principaux clients sont dans les restaurants où là on a des, des quantités qui sont plus importantes, donc c'est aussi plus simple en, à nous pour gérer les, les commandes. Euh, après, on, on travaille aussi avec les réseaux euh, de Locavor, type Locavor, la ruche qui dit oui, les AMAP aussi, donc euh, branché local, mmh. et effectivement, où là on a du coup, euh, on va dire que c'est du direct euh, du direct consommateur. Après, nous, on, pour l'instant, on fait très peu de, de ventes directes sur notre site, puisqu'ils s'y prêtent pas forcément, donc on est plutôt sur un système de click and collect via notre, notre site internet, mais euh, c'est essentiellement restaurant et également épicerie. On a notamment nos, nos, nos voisins de petits pois carottes qui sont sur l'avenue Patton qui, qui vendent nos champignons. Euh, et, et voilà, sur les champignons, c'est essentiellement ça. On ne fait pas, par exemple, les marchés. Donc, on n'est mmh. pas sur les marchés, mais on est sur ces autres canaux de vente.
1: Alors, les, les, les champignons poussent dans des conteneurs marins. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur cette histoire. Enfin, ça a l'air d'être zinzin, quoi vous avez récupéré des conteneurs à, à Brest Où est-ce que vous êtes allé les choper Saint-Nazaire
0: Alors, euh, ouais, ils viennent, <rire> ils viennent du nord de la <rire> France, en un tout cas, d'un <rire> peu plus loin, même d'Europe, de, de, on va dire, c'est même pas la France. Mais après, ils ont fait euh, le tour du monde. Hein. Les conteneurs, c'est des boîtes euh, qui font euh, ouais. des, des... qui ont déjà fait comment, des milliers de fois... Les les... Avez et on les a récupérés au pire moment, puisque c'était le moment où il en manquait beaucoup, c'était la reprise euh, post-Covid. Ah oui. euh, mais, euh, du coup, c'est voilà, des conteneurs qui sont euh, réhabilités, puisque... Et en fait, c'est des ancien conteneur frigorifique et nous ce qui nous intéressait c'était surtout qu'il soit isotherme puisque le conteneur frigorifique est isotherme et que nous en fait on recrée les conditions d'automne à peu près 8 mois sur 12 en gérant la température et l'humidité dans, dans ces conteneurs de manière à pouvoir cultiver les champignons 8 mois sur 12 sachant que voilà du coup en, au mois de mai en gros on arrête euh, puisqu'il fait trop chaud et qu'on serait contraint de refroidir l'intérieur du, du conteneur et ce qui voilà en termes d'énergie le... à l'heure actuelle c'est du non-sens non oui. voilà. et en plus voilà la demande en champignons sur les mois d'été, euh, printemps-été est quand même euh, moindre, on a plus envie de manger des tomates ou autre que, que des champignons donc, euh, donc voilà donc, ça nous permet cette boîte qui est hermétique finalement, même si on ventile beaucoup mais en tout cas ça nous permet de réguler au mieux les, euh, les conditions à l'intérieur et c'est surtout que l'idéal c'est la cave pour euh, produire les champignons mais nous dans une logique de vouloir se déplacer, de modularité le conteneur est intéressant pour ça aussi
1: euh... Normalement, donc les champignons, ça pousse. Vous l'avez dit dans des caves. Là, c'est dans des containers. Euh, faire pousser des champignons en ville, c'est tout un challenge parce qu'on imagine qu'on va plus facilement trouver dans des troglodytes, par exemple, des, des endroits pour faire pousser les caves, pour faire pousser des champignons, pas forcément en ville. Ou peut-être qu'on je pourrais faire ça dans mon, dans ma cave à moi. Enfin, il y a des conditions particulières pour faire bah, pousser des champignons.
0: trompe toi parce qu'il y a de plus en plus justement de. En fait, la ville regorge d'espaces qui sont inutilisés de plus en plus. Donc il y a pas mal d'exemples, notamment par exemple à, à Paris où il y a des, euh, soit des caves de logements sociaux qui ne sont plus euh, utilisés, soit des parkings, en fait, euh, souterrains. Euh, la voiture est de moins en moins présente aussi en ville. Enfin, on tend vers ça et on, on espère. Et du coup, euh, du coup, il y a des parkings qui sont inutilisés. Nous-mêmes, quand on a cherché à lancer le projet, on a visité un parking à Angers euh, qui n'était plus utilisé et qui, du coup, nous aurait aurait pu nous permettre voilà, de, de, de s'installer à cet endroit-là. Donc, en fait, la ville regorge quand même d'endroits délaissés et qui, qui peuvent se prêter, en tout cas, à la culture de champignons. Donc, euh, et en plus, on est au plus près, finalement, du consommateur. Donc, il y a quand même un intérêt à cultiver des champignons en ville. Et pas tant de difficultés. Il faut quand même avoir à disposition l'endroit, le, le, c'est sûr. Mais en tout cas, il y, y a des espaces qui s'y prêtent
1: des champignons à cultiver en ville, mais aussi des plans de houblon à cultiver en ville, et alors Instant Promo, vous proposez en ce moment euh, de distribuer, enfin de vendre, enfin de participer à un projet de bière collaborative, et en participant à hauteur de 19 euros, vous récupérez euh, une bouteille de bière euh, Penrose, mais également un plan de houblon à cultiver avec euh, tout ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire la ficelle, pour, parce que le houblon pousse autour d'une ficelle, donc vous, vous donnez tout ça, euh, vous vendez tout ça, vous permettez aux gens de participer à votre projet c'est quoi le projet C'est une bière collaborative
0: Ouais, c'est ça euh, l'idée, c'est euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est de faire découvrir aussi ce que ce qu'est le houblon, puisqu'en fait on, on en consomme beaucoup toute l'année, euh, mais on se rend pas compte de ce que c'est que cette plante, qui est une plante qui est quand même assez incroyable, puisque euh, en l'espace de, euh, de deux trois mois elle est capable de monter déjà à 8 mètres, ah 8 ouais. mètres de haut. Donc c'est une c'est vraiment une liane qui est assez euh, qui a une, une explosion de végétation qui est assez incroyable et du coup euh, très intéressante à voir à voir grandir, et puis euh, et puis surtout à l'intérieur. Un intérêt aussi en termes de production puisque nous ce qui nous intéresse c'est ces fleurs ce qu'on appelle les, les cônes euh, qui permettent du coup euh, l'aromatisation la, ou l'amérisation en tout cas de, de, de des bières et donc là l'idée c'était euh, de lancer ce projet alors c'est un peu une, une expérimentation même si en fait on s'est aussi inspiré d'autres projets et notamment euh, à Montréal moi j'ai vécu c'est là où j'ai vu ça euh, donc pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal ils avaient lancé une bière participative où chaque habitant était invité à planter un pied de houblon chez lui de ramener ces cônes et donc une, plusieurs brasseries, euh, brasser la bière de Montréal pour le 315e anniversaire. Donc du coup, nous, l'idée, on l'a un peu euh, fait naître l'an dernier euh, au lancement des 48 heures de l'agriculture urbaine, puisque on y était et c'était la, 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 la première fois où on lançait nos bières. Donc on avait cette idée-là en tête et puis là, on a eu un peu plus de temps avec l'année qui s'est écoulée pour le faire de manière plus sérieuse et donc s'associer aussi à, à Georges Coulon de Houblon du Maine pour avoir ces fameux pieds de Houblon. Donc on en a 100, il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Euh, et on fait la distribution euh, samedi, notamment pour les 48 heures de l'agriculture urbaine Place Saint-Éloi. Et du coup, euh, l'objectif, c'est que les gens achètent un pied de doublon le, en, le plan de chez eux, en prennent soin pendant tout l'été, récoltent les fleurs, nous ramènent leurs fleurs. Nous, on va du coup récolter toutes les, les, les fleurs de tous les participants et avec ces, ce houblon, on fera donc une bière euh, qui sera une bière qui reflète un peu finalement tous les tous les terroirs de l'agglomération d'Angers, on va dire. Et, euh, et, et sans... du coup une distribution euh, courant octobre une fois que la bière sera brassée et fermentée. Et sans pied, c'est suffisant. Et sans pied, alors on a estimé à peu près qu'avec 100 pieds euh, alors il faut savoir que il y aura quand même une grosse fluctuation selon euh, selon euh, bah, l'entretien le, que feront les, les gens, etc. Donc il y a quand même une une grosse part d'aléas dans, dans, dans cette expérience. Mais ce qu'on veut, c'est aussi que ce soit voilà, une aventure où, où on découvre ce qu'est le houblon, le voit grandir, et puis euh, qu'on crée un, une petite communauté de houblonniers amateurs qui puissent échanger entre eux voilà, en s'envoyant des photos. On va essayer d'organiser voilà, un, un, un petit groupe d'échange pour euh, voilà, qu'il y ait des partages d'expériences, de photos sur, sur comment on prend soin de son houblon.
1: Eh bien écoutez, tout ça c'est sur votre site internet je suppose, et sur vos ouais. réseaux sociaux. Euh, une dernière question, leur tourne, bon, j'en en avais encore d'autres, mais une dernière question pour conclure cette discussion. Euh, vos bières commencent à avoir quand même votre, une petite réputation à Angers, hein, c'est très bonne bière Tout le monde euh, assez unanime là-dessus, euh, Etienne Hoche de la tête du, de l'autre côté de la vitre, enfin, on est assez d'accord avec ça euh, globalement ici à la reddac de Campus. Cool, euh, pour autant, c'est des bières qui sont assez chères. Mmh. Euh, Est-ce que Penrose, c'est un produit de luxe
2: bah, hum, On ne le voudrait pas porter particulièrement, mais euh, nous, nos, on calcule nos coûts euh, sur... Enfin, euh, il y a deux explications, euh, trois, peut-être même. C'est le bio, on est tout en bio. C'est vrai qu'on l'a pas précisé depuis le début, sur toutes les productions, euh, champignons, kombucha, bière, on est tout en bio. Donc on a un surcoût sur ce point-là. Euh, vous avez dû voir, quand vous avez goûté nos bières, qu'on était sur le choix de la canette. Et la canette, euh, c'est un, un conditionnement qui coûte cher, euh, parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, on le fait faire. On fait venir et, euh, et sur, sur le prix de nos canettes, il un, une je n'ai pas le pourcentage que ça représente, mais il y a une part qui est incompressible, c'est un, un coût pour nous. Euh, donc ça, c'est deux points qui font qu'on est assez cher. Et la troisième, c'est les matières premières. Alors on y fait attention sur la sélection de matières premières. Et euh, sur l'utilisation du houblon on, est, on met des quantités qui sont quand même importantes de houblon Et une, le houblon c'est une matière première qui est très chère euh, Surtout quand, on, quand il vient des états unis Qu'il est bio aussi Et qu'on euh, n'a pas, pas trop euh, Il y a un fournisseur Donc en fait il, mmh. il, il fait se euh, voilà, fait plaisir Donc c'est vrai que des, ça c'est des, des points Sur lesquels on ne peut pas baisser On aimerait baisser nos, le prix de nos, nos coûts Parce qu'en fait on est conscient que ce n'est pas donné Mais on est globalement euh, à peu près dans la, la veine De ce profil de, de brasserie euh, les bières craft en fait on est quand même des, des bières un peu plus chères mais, euh, mais on pense que quand même à la fin le, le produit est différent et ça vaut le coup euh, quand on veut se faire plaisir de prendre ce type de bière. Quoi. Oui c'est ça, c'est un produit qu'on va venir consommer quand on veut se faire plaisir bah on a envie de faire des bons produits quoi ouais ouais, ouais. ça va pas être une bière comme on peut boire je me on essaye d'en faire on a dans notre gamme je pense à deux, deux bières euh, qui sont plus accessibles je pourrais dire mm. euh, notre American pale ale notre wheat ale par exemple donc euh, pareil on, on nomme les bières par style de bière et pas par couleur parce que ça n'a pas trop de sens on, plus, oui. voilà en fait une bière blonde elle peut être acide elle peut être très forte en alcool donc, on à avoir l'habitude est... en ce moment dans les bars voilà. là, on voit aussi des bah, c'est ça oui. et du coup en fait ces deux bières là c'est des bières qui sont un peu moins chères et, et qui sont Accessibles aussi à peut-être des gens qui n'ont euh, pas l'habitude de boire des bières très houblonnées ou euh, qui, qui ont envie de boire quelque chose de plus facile, plus. Euh, dire qu'une pas par exemple, on ne va pas en boire des pintes, euh, pas une bière qui est assez un peu sucrosité, qui est très houblonnée, enfin un peu de sucrosité, assez. un peu plus de, de corps. Et euh, voilà, donc on essaie quand même d'avoir des bières qui soient plus accessibles, euh, mais c'est vrai que oui, on est conscient qu'on n'est pas les moins chers, c'est vrai.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions, Guillaume et Antoine, sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, toutes les infos à retrouver sur votre site internet, penrose.
2: Euh, penrose anger, -anger penrose -anger et,
0: Voilà. Et sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux évidemment. Ouais. Ouais.
1: Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va avoir le plaisir d'écouter un portrait d'un volontaire en service civique réalisé par nos soins. Mais avant ça, on se laisse en musique. 49 sur les ondes de Radio Campus Angers, on vient d'écouter Haunted House de Cosmopark. Euh, non, pas du tout, je me suis planté. Ah, bon, bah, c'était super. C'était uh, The Big Ideas The Last Chance Desk sur les ondes de Radio Campus Angers. Mais peut-être Étienne, derrière la vide, peut
2: nous refaire un petit brief. Je, je peux juste vous dire qu'en fait, ils ont écrit cet album sur un bateau. C'est un album concept, ils ont, ils ont fait une traversée de l'Atlantique et ils ont écrit l'album pendant la traversée de l'Atlantique.
1: Incroyable. Un, un chouette concept aussi. Incroyable. Bah, évidemment, à retrouver sur la programmation de Radio Campus Angers. On a eu la chance de s'entretenir avec Nolan de l'association APF France Handicap, qui vient de fêter ses 90 ans hier ici à Luco. Euh, Nolan volontaire en service civique. On écoute son portrait tout de suite.
4: Les volontaires Âgés de 16 à 25 ans, ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, découvrez les parcours, les envies, les ambitions et les engagements des volontaires en service civique du maine et loire Une série de podcasts réalisés par Radio Campus Angers, produite par Murmure.org et en partenariat avec la DESDEN 49.
6: Moi je suis Nolan Lepaul, j'ai 20 ans, je suis service civique au sein de l'association APF France Handicap et plus particulièrement dans une bouquinerie solidaire, la bouquinerie de l'association. Globalement, je fais de la gestion de bénévoles en fait, et euh, je, je gère la bouquinerie comme si c'était euh, ma boutique en soi. Je fais attention aux, aux personnes qui vont venir pour euh, faire du réassort, euh, faire le tri des livres, faire le, le fasting un peu comme un magasin classique en soi, mais euh, celle-là, elle est gérée exclusivement par des bénévoles et par moi en service civique. J'ai une référente euh, pour des projets un peu plus euh, importants, des événements. Euh, mais sinon, globalement, je, je gère tout ce qui va être de l'itinérance, c'est-à-dire euh, toutes les ventes qui vont se faire à l'extérieur de, de, de nos locaux, et également euh, les ventes dans les locaux, donc euh, ça passe par l'encaissement, évidemment ça fait partie de mes missions, la réception des, euh, des collectes de livres que nous donnent les bibliothèques ou les particuliers, et le tri aussi, je peux faire le tri avec les bénévoles. Personnellement, ça me, ça me nourrit en termes d'expérience, on rencontre du monde, on, on organise des, des projets, et ça c'est vraiment top parce que d'une manière générale, la gestion de projet c'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours et aussi bah, professionnellement parlant. Et je pense que oui, ça m'aidera forcément parce que bah, j ai, j ai dû, je, je dois encore actuellement gérer une équipe euh, de, de bénévoles je dois faire beaucoup de choses, en fait, qui, globalement, rentrent dans des catégories de, de, de missions, de disciplines qu'on qu pourrait retrouver partout ailleurs, en fait. Après le service civique, ce que je compte faire, pour l'instant, je n'ai pas d'idée vraiment précise, ou en tout cas, je ne suis pas arrêté, je suis pas sûr. Mais euh, ça serait, euh, pourquoi pas, dans le milieu de tout ce qui est librairie, tout ça, mais euh, ce n'est pas forcément mon objectif actuel. Ce que j'aimerais, c'est euh, reprendre les études. Dans le, dans le bâtiment, quoi, de manière globale. Dans ma famille, j'ai une personne qui est en situation d'handicap, mais c'est un handicap qui est pas visible, donc euh, ça ne m'interpellait pas tant que ça et je j'y faisais pas attention en fait, et d'une manière générale, du coup, j'étais pas en, en contact régulier avec des personnes en situation d'handicap. Donc, euh, d'une manière générale, oui, c'est parce que j'étais attiré par les livres que j'ai postulé et que euh, j'ai choisi ce service civique-là. Euh, après, euh, maintenant que je suis dans l'association, je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de soucis, euh, ne serait-ce que d'accessibilité pour les personnes en, en situation d'handicap moteur. Euh, mais et ça partout, même sur euh, Angers, euh, des, des bâtiments qui se disent accessibles alors qu'ils ne le sont absolument pas. Et juste ne serait-ce sur ce point-là, en fait, et sur d'autres domaines, bah, ça m'a permis de, de m'ouvrir et de me rendre compte que euh, ce n'est pas du tout suffisant. Quoi.
4: Un portrait réalisé par Radio Campus Angers en partenariat avec la dsdn 49. À retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires.
1: Sur murmure.org et évidemment sur toutes les plateformes de podcast.
5: Radio Campus Angers fête ses 20 ans Radio Campus Angers fête ses 20 ans
1: Radio Campus Angers fête ses 20 ans Radio
5: Campus Angers fête ses 20 ans
1: Radio Campus Angers fête ses 20 ans
5: L'équipe du 103FM se réunit pour vous ravir les tympans Et vous faire bouger les guiboles
1: Au Joker's Pub, au Bar du Quai, au Héron Carré Et à la pleine événementielle Saint-Serge Plus de 20
3: heures de musique gratuite Un concert et plus de 10 DJ sets Pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes
5: Alors du 11 au 14 mai Venez danser, découvrez-nous Rejoignez-nous Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas.
3: Les bonnes ondes. Les
4: bonnes ondes. Les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est
3: pour tout le monde. <rire>
1: Le sous-marin, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Étienne, à la technique et à la programmation musicale, à Loïc pour sa chronique. Et on souhaite bon courage à ce bon vieux Augustin malade. Nous, on se retrouve dès mardi de la semaine prochaine pour une semaine spéciale pour nos 20 ans euh, à bord du sous-marin. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.